0: Bueno amigos, seguimos en eh, el 1090 temático del día de la fecha Que es eh, el retorno a los 90, el viaje a los 90 Y en ese marco vamos a hacer una entrevista El día de la fecha está Juan Graña con nosotros Es doctor en ciencias económicas Se especializa en mercado laboral, distribución del ingreso y desarrollo económico Es investigador del CONICET Y profesor de posgrado en la Universidad Nacional del Quilmes, Flaxo y Lausam Si algo de lo que dije está mal, pues decime
1: Está perfecto. Bien. Ya me lo pidieron corregir antes.
0: Bien, Juli, bien, bien, todas las personas involucradas. Acércate un poquito al micrófono. Vamos. Eso. Eh, y arrancamos. Yo eh, cuando pensamos en invitarte, estábamos hablando de la convertibilidad, ¿no? Porque creo que eh, como que hay un fantasma que recorre la Argentina y es el fantasma de si la dolarización sería como una, un revivir la convertibilidad. Eh, similitudes y diferencias, entonces a mí eh, que, que, que no lo viví con tanta conciencia, me interesaba arrancar preguntándote un poco por el contexto histórico en el que aparece la convertibilidad como salida, digamos eh, qué pasa antes y por qué eh, se instala como, como potencial solución más allá que después hablemos de las consecuencias y tal.
1: A ver, me parece que, que está buena la pregunta porque hasta ahora medio que el debate ha sido che, muy de meme, muy de red social de de la Rúa se fue por menos que Alberto Fernández, ¿no? Como haciendo una comparación más 2023-2001, y me parece que la comparación más correcta de este momento es el año 89. Eh, gran parte de la segunda, la segunda sección de la, de la presidencia de Alfonsín, todo lo que terminó haciendo Menem ya estaba en discusión. Hubo varios intentos de privatizaciones, estaba claro que las empresas de servicios públicos no funcionaban, ¿no? Entel, Segba, además, dos nombres que quizás los jóvenes que nos escuchan no conocen.
0: Igual hay de todas las edades en el mundo. Ah, público. bueno.
1: Y ahí las conocemos por canciones de Fito. Así que, ahí ¿verdad? está. Bien. Sí. Bien, bien. Fito haciendo pedagogía histórica. Y, y entonces hay un cambio de época que está en esa matriz de pensamiento. Entonces, ustedes hablaban antes, antes entre ustedes respecto a la campaña de Menem diciendo salariazo y revolución productiva y después haciendo lo contrario. Bueno, hay que tener en cuenta que no solo está la hiperinflación de Alfonsín del 89, sino que Menem también se comió una hiperinflación en el año 90, donde claramente... Le dijeron, los grupos de poder le dijeron, bueno, hasta acá llegado, hagamos esto. Y, y me parece que ahí hay una conexión muy clara con el momento actual, con la crítica antiestatista de Milei que a mí ustedes lo mencionaban a Pablo Semán. Me parece que está muy bien la idea esto de la mímica del Estado, porque durante 20 años hemos estado hablado, hablando del Estado presente, inclusión, etcétera, y... Vos le hablas a la gente y en la escuela o no hay clases o se le cae el techo, vas al hospital y no hay guardia. Entonces hay una misma agotamiento de un cierto discurso, un panorama discursivo de los últimos años que contra la realidad concreta que viven las personas que más dependen del Estado es falso. Y entonces contra eso, bueno, y tiremos toda la mierda. Y esa, para mí, esa clima de época de ahora es el mismo del año 89. Y, y todo lo que ha pasado en la historia después de, bueno se lanza la convertibilidad, si quieren después hablamos de eso, y se estabiliza y el voto licuadora del año 95, hay un proceso de cambio estructural regresivo brutal en esos 4 o 5 años. ¿no? Tienes todo el proceso de privatizaciones y sobre todo el proceso de despido de trabajadores previo a la privatización para que los privados que compraron la empresa no se tuvieran que hacer cargo de esos costos. Es radical ese, ese proceso y es un proceso que generó gran parte de los problemas sociales que se fueron explotando durante la década. ¿Podemos profundizar
0: en ese proceso? ¿Cuál de todos? En lo que hablabas <risas> recién de el, el proceso re regresivo, ¿le dijiste? Sí,
1: de reestructuración de regresiva. Reestructuración sí. regresiva.
0: ¿En qué consiste? O sea, estamos en el año 89.
1: Estamos en el año 89. Espero que no, pero estamos en el año 89.
0: En este programa estamos en el año 89. Bien.
1: Estamos en el año 89. Gobierno 89.
2: Alfonsín.
0: Todavía.
1: Gobierno Alfonsín. Ya muy debilitado. Viene de un primer éxito del plan austral, ¿no? 86.
2: Plan de estabilización. Plan de
1: estabilización, heterodoxo, sale más o menos bien, después se empieza a descontrolar, hacen un segundo plan, que es el plan primavera, mucho más acotado y con mucho menos éxito, termina explotando y ya caminando hacia, hacia a las elecciones, el gobierno de Alfonsín estaba totalmente agotado y pierde las elecciones.
2: Pregunta, perdón. Eh, Alfonsín tenía una deuda con el FMI, venía heredada.
1: A ver, todo, todo el capítulo de deuda externa de la década de 80 es complicado porque tenemos todo el endeudamiento de la dictadura mm. que después, en el año 82, por primera vez, México entra en default y genera la crisis de la deuda de todos los países latinoamericanos. Y entonces nosotros y todos los países latinoamericanos estamos una década no pagando, renegociando, pateando gastos porque había discusiones entre los países de América Latina respecto de si negociábamos todos juntos no, nos poníamos de acuerdo y negociábamos mejores con condiciones o cada uno negociaba por separado. Con una diferencia importante. La década del 80 era de los países con bancos privados estadounidenses. No eran bonos que circulaban en el mercado o con el fondo. Entonces había que ir a, a Washington a pedirle a Estados Unidos que se siente con el Citibank claro, a decirle, che, negociemos. Entonces Argentina y todos los países durante la década del 80 pagaban lo que podían, parte de intereses, renegociaban. Entonces estaba siempre a tiro de desastre. Bien. También es una una década de precios internacionales muy bajos, ¿no? Entonces era una década que externamente para todas las economías latinoamericanas fue muy mal.
2: Bueno, muy siento muy... muchos paralelismos con Egipto, <risa> la pandemia Egipto. y la...
1: La, las plagas las de la década. Bueno, por la... algo la década del 80 es la primera década perdida y nosotros tenemos medio la excepcionalidad metida en Argentina, es el peor país del mundo, pero vos agarras el panorama de América Latina y la segunda década perdida no es solo de Argentina. Brasil hace una década que no crece, México hace una década que no crece. Entonces hay en este sentido también un fin de época y por eso yo traía lo de Pablo de, de la mímica del Estado, porque lo que se está agotando en América Latina es este funcionamiento donde algunas cosas pervivieron y entonces hacemos como que hacemos política redistributiva, pero no. Entonces ni ayudamos a nadie. Lo
2: viejo no deja, no termina de morir y lo no.
1: Y cuando haces el paralelismo afuera, lo mismo está en crisis en otros lugares donde han tomado esta vía radical de la, de la democracia liberal. Donde los partidos socialdemócratas trataron de ajustar, trataron de jugar a ser buenos eh, alumnos del neoliberalismo y desaparecieron.
0: Volvemos, volvamos. Volvamos. 89. Entonces llegamos, 89. Al,
1: tenemos una primera hiperinflación, eh, el Banco Central se quedaba sin reservas, libera cualquier tipo de restricción a la operación del tipo de cambio, el dólar se va a las nubes, se dispara la hiperinflación entonces se acelera el traspaso de mando que debería ser el 10 de diciembre que son las fechas que aún mantenemos y llegan a un acuerdo con Menem de que la suma antes Alfonsín y su vicepresidente renuncian y como la Cámara recién cambiaba el 10 de diciembre hacen un acuerdo de nosotros te vamos a aprobar todo lo que vos mandes en estos meses y ahí, más allá de la segunda hiperinflación empiezan a aparecer estas leyes de reforma del Estado etcétera, etcétera, etcétera. y se larga este proceso de privatizaciones
0: que tenía consenso social en ese momento tenía
1: consenso social pues ya Alfonsín lo había intentado hacer entonces y obviamente durante la dictadura todas las empresas del estado habían entrado en un proceso de, de búsqueda de compradores que no se había llevado a cabo, etcétera en parte por veto mismo militar ¿qué pasa? el proceso de privatización es un proceso recontra corrupto, recontra eh, complicado, pero además es complicado porque por un lado había un consenso social porque las empresas efectivamente funcionaban muy mal en parte porque funcionaban mal y en parte porque el Estado los había usado para endeudarse, para conseguir dólares, para pagar la deuda externa. Entonces los dólares entraban por endeudamiento claro. privado de las empresas estatales y entonces pues sí, había deja, forma de dejas pagar.
0: endeudadas, dejas un
1: problema estructural. Y también hubo mucha connivencia de partes de los sectores sindicales, que, por ejemplo, en la, en la concesión del subte de Buenos Aires, una parte de, la, de, de los trabajadores hacían paro como para que la gente se queje más y entonces forzar la privatización. Epa, okay. ¿Qué pasa? El acuerdo de venta es, hay una segunda corrupción, que es, el Estado se hacía cargo de todos los costos de, al, al vendedor le decía, bueno, hay 10.000 trabajadores, ¿cuántos crees que queden? 300. Bueno, los echaba la empresa estatal, que se hacía cargo de todos los costos del despido, y le entregaba la empresa ya, muchas comillas no me ven desde, desde su casa, pero estoy sí. haciendo comillas, sí saneada al privado. Sí.
2: Claro, y ready para la negociación.
1: Y otro caso más es que esas privatizaciones se podían pagar con títulos de la deuda externa del Estado que estaban cotizando por debajo de su valor nominal. Entonces te ponían un papel que decía esto vale 100 dólares, pero lo habían comprado a 35, 40 dólares. Pero Ahí se lo claro. reconocía a 100. Entonces en realidad una empresa que valía 100 la estabas comprando por la mitad del valor. Sin tener que echar gente y sin pasivos de la negociación con él
0: okay, se lo dan el Estado te decía te cubro toda la parte paja de esta de esta venta. Dale
1: para adelante, no te preocupes por nada. Yo me encargo. Con dijo eso.
0: Todo, <ríe> todo lo que te puede traer problemas te lo cubro yo. Andá máquina, ¿no aunque aunque me haga perder guita, aunque sea una inversión muy grande de mi parte, pero Va. para cuando vos privado te lleves esta empresa la vas a tener en las condiciones que vos querés. Joya.
1: Con el agregado, y esto es lo más expresivo de por qué tuvo todo mal hecho, es que muchas de estas empresas privatizadas, por ejemplo, eh, Edenor o, o, o Telecom, tuvieron que recontratar trabajadores porque el Estado se había pasado rosca en los despidos entonces se había quedado sin claro. técnicos para pero hacer no las... puede
2: ser legal no puede ser legal
1: así, es, así son estos procesos muy brutales donde hay un apoyo político y económico muy grande y entonces te llevan puesto con absolutamente todo
0: ¿y, y qué está pasando con el peso en ese Vamos. momento? Eh, eh, con, con obvio me imagino que la hiperinflación no deja el peso muy bien posicionado pero de ahí a pensar como se piensa ahora por ejemplo que el peso no tiene ninguna referencia en la Argentina o que somos un país completamente guiado por el dólar me pregunto cuál era como la, la sensación con respecto al, al rol del peso en, el, en la política nacional A ver, o la economía.
1: ¿Cuál es el tema? La hiperinflación obviamente había pasado el plan austral era un austral, 85 centavos dólar, o sea que valía más el austral que el, que el dólar cuando se larga y después la convertibilidad se hace a 10.000 australes un dólar pues la convertibilidad se, man, se lanza la ley de convertibilidad se aprueba cuando todavía teníamos la moneda austral. Entonces lo que se hace es, un conjunto de cosas que se discuten hoy, lo que se prohíbe al Banco Central es emitir, ¿no? y entonces lo obliga a realizar una caja de conversión. Si entra un dólar, vos podés emitir después un peso, si no, no, y, y se va regulando así. ¿Cuál es el tema? Lo central del proceso de estabilización de precios no tiene que ver tanto con la parte monetaria, sino que vos al mismo tiempo abriste la economía y entonces le dijiste, ahora hay competencia para todos. ¿Y qué pasa? En todos estos procesos de estabilización vos venís de una inflación muy alta y aunque pres apretes el freno, la inflación continúa, va bajando, pero continúa. Y vos lo que tuviste es durante el año 91, el año 92 y el año 93, tasas de inflación muy por arriba de lo que era Estados Unidos. Entonces vos te volviste cada vez menos competitivo. Tu producción era cada vez más cara.
0: Claro, vos estás están entrando productos de afuera y si vos todavía no estabilizaste tu Nos moneda, claro. eh, seguís siendo menos competitivo.
1: Y entonces... ¿Por qué las empresas dejan de remarcar precios y dejan de aumentar los precios? Y porque si subían el precio quebraban. Que en definitiva es lo que pasó igual. Entonces hay un proceso monetario de dejar de emitir pero además hay un proceso real de la competencia donde es che, no puedes subir el precio porque te entra el importado que yo facilité que entre y entonces ahí la competencia te plancha los precios. El problema es que lo que sobrevive de ese aparato productivo es lo más productivo, lo mejor, los que
2: tenían espalda para Exacto. sobrevivir.
1: Lo de abajo se murió todo.
2: Ahora te hago una pregunta porque Vamos. durante mucho tiempo también se pensó al, al proteccionismo estatal, no, esto de impedir importaciones. Digo, en el gobierno kirchnerista, con la finalidad de aumentar la productividad de las empresas locales. Eh, ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo empiezan a ser productivas? Porque, bueno, parece que al final no y también se aprovechan un poco del proteccionismo como para no aumentar productividad y solo aumentar ganancias en algún punto. A ver,
1: vos lo planteas muy cándidamente, sí. pero es medio la pregunta de la economía en este momento, digo, gran parte me hecha. No la, una
2: pregunta hecha.
1: la revolución, entre otra vez muchas comillas, teórica económica de Biden, es volver a posicionar la discusión de los estados tienen que hacer política industrial, esto es, ¿cómo hacemos para que crezcan ciertos sectores, se desarrollen ciertas tecnologías? En la década del 90 esa era palabra prohibida, ¿no? Claro. Se puede hacer política industrial, hay que dejar que compitan, a lo sumo generar incentivos, que no haya inflación, baja interés, nada. No. ¿Pero Entonces,
0: ¿era, un clima, perdón, era un clima de época lo de no se puede hacer política sí. industrial? ¿o? el
1: consenso de Washington. Claro. Vos tenías ese decalgo de deberías tener eh, equilibrio fiscal, deberías abrir la economía, deberías abrir los flujos de capitales. Todo eso era lo que toda América Latina estaba aplicando. Eh, eso es lo que en los 2000, con la ola rosa latinoamericana, medio que América Latina se corre de eso. Y recién ahora, medio que a nivel mundial, el consenso es eso estuvo mal. Perdone, muchachos. <risa> eh, probamos con ustedes si no funcionó. Y entonces, volviendo a la pregunta, el tema es que si vos le generas... Te, te digo, vos vos producís, yo te doy toda la plata que vos quieras. Sí. Para siempre.
2: ¿Por, qué? ¿Por, ¿Por qué, qué vos
1: te pondrías a tiro para competir? Y vas a seguir y cuando terminan de darme plata, si cierro y me claro, voy. Claro. Chao. Entonces, la clave es que esos incentivos, que son muy importantes, que son centrales para transformar una matriz productiva, generar empleo de calidad, innovación tecnológica, tienen que estar bien diseñados Y sobre todo Tienen que estar controlados Vos si te doy plata para esto Hacé esto Si no, no va Vuelvo Vuelvo Estamos en el año 93-94 Me gusta
0: vale. Viajamos para atrás
1: Sobrevaluación cambiaria la, la economía argentina No es competitiva por, el, por la apreciación Del ahora sí peso Respecto al dólar La apertura comercial Entonces lo que tenés Es un proceso Rapidísimo De crecimiento económico Pero con un rapidísimo Proceso de destrucción Del empleo
2: ¿Por qué crecimiento económico?
1: Porque cuando vos tenés tan alta inflación, la gente, como no consume nada, no, no toma crédito. Entonces, en los primeros años 90 se estabiliza todo y como no hay inflación, vuelve el crédito. Entonces, por eso es el voto Pisa licuadora. El claro. Todos salimos a comprar Les los esta
2: idea
0: Porque yo me perdieron. ¿Cómo, ¿Cómo? es? No, eh, ah. vos decís, cómo, ¿por qué crecimiento económico?
1: Bueno, porque vos venías... O sea, venías... ¿cómo
0: puede ser que sean en paralelo la destrucción del empleo y el crecimiento económico?
1: Porque vos tenés un proceso que es, por un lado se recupera el salario respecto al pozo de la hiperinflación claro ¿no? era, relativo, el,
0: relativo con, o sea obvio venís de la hiperinflación es como sube, de post pandemia, así exacto, cualquiera claro
1: y a eso se le agrega toda la recuperación de que aparece el crédito a consumo que en la Argentina sí. en la década del 80 no existía entonces okay. todos salimos a buscar también hay un proceso social bien, bien complejo pero más chiquito que es todos esos despedidos de las empresas públicas cobran una indemnización
2: se pone en cancha de pádel
1: es el origen Paripollos. de los parripollos la cancha de pádel, el, el remis el emprendedor,
2: el emprendedor, claro
1: que en la ciudad de Buenos Aires no es tan relevante pero en ciudades del interior donde el núcleo estructural de una empresa estatal Neuquén, Cutralco eh, San Nicolás, Villa Constitución con Somisa Orán en, en Salta esos son, fami son ciudades que durante 3-4 años aguantaron y después cuando empiezan los piquetes, mitad de los 90. 95-96, ahí es que claramente estalló. Pues no quedó el empleo de la empresa privada, ni empresa pública, claro. y se gastó todo lo que habían Bien. dado. Entonces, llegamos al año 95. Ustedes me interrumpen, voy no. voy sí, ahí, sí, vengo, sí. pero...
2: Un año para que nazca. Bien.
1: <risas> A la mierda, qué viejo soy. Bueno, llegamos al año 95. Pacto de ligos en el medio, reforma constitucional del año 94. Menem llegaba al 95 sin reelección. En la constitución anterior no había reelección. Claro. En la nueva sí, entonces... Sale la campaña del 95, pero otra vez los mexicanos declaran ¿Sian? el default de, la, de default de la deuda y Estados Unidos, para salvarlos, los hace entrar en el acuerdo de libre comercio que tienen hoy con ellos. ¿Qué pasa? Ese año es un año terrible para las finanzas internacionales. Entonces, Argentina, que con su caja de conversión dependía que entre un dólar para que aparezca un peso y la economía funcione, todos los dólares se van y entonces hay que contraer todos los pesos y entonces la economía argentina se cae en una recesión importante
0: claro, se achica automáticamente y es tremendo eso exacto <risa> Uf, qué, fuerte Uy, qué fuerte man, qué fuerte qué man. Fuerte <risa> man. alto nivel y qué fuerte man pero digo, qué, 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 digo eh, que siento que en la economía a veces los procesos no son tan lineales pero ese proceso es muy lineal no tenés los dólares se te achica la economía no, no
1: hay una hay dependencia pesos. total del contexto externo seguro seguro. ustedes han escuchado en la discusión más técnica, quizás se les pasaron respecto a dolarización sí, dolarización no es que te deja totalmente frágil respecto a lo que pase afuera ¿no? porque sí. necesitas sí o sí que entre en dólares, porque vos no lo fabricás para poder sí, aguantar. Si aumenta
0: la tasa de interés de Estados Unidos, te afecta a vos. Bueno,
1: esa fragilidad era el año 95. Explota el mundo, explotamos automáticamente nosotros. Pero también Juan,
3: yendo un poco más tal vez a lo político-electoral eh, <risa> había algo también de que Menem me había solucionado la inflación
1: Menem era el fin de la inflación, que era un problema histórico de la Argentina para siempre, estaba claro.
3: Incluso si vio las elecciones de 2003, saca un porcentaje alto de sí, los sí, votos. Sí. Entonces hay algo también ahí de cuando el problema es tan importante como es la inflación, después las soluciones, bueno, vamos viendo, ¿no?
1: Y además, tomen en cuenta esto, digo, otra vez en el tema de si me gusta o no me gusta, si me resuelve los problemas o no. Agarra a cualquier persona de mi edad o más grande y háblale del plan Entel, y efectivamente, cuando se privatiza Entel y aparece en Telecom y Telefónica, en dos años todos teníamos teléfono.
2: Acá una oyente mandó y dijo que estuvo 10 años esperando el teléfono de Entel y apenas apareció Telecom lo tuvieron en su casa. Por eso,
1: John, en la casa de yo así no teníamos teléfono y lo habían pedido un par de años antes que yo nací y nos mudamos en el 93. 3, 94 esa casa y seríamos sin teléfono. Claro. Lo estaban entregando ahí y había una diferencia de precios de, los, de las casas y los alquileres si tenías teléfono o no, como para que veamos que en definitiva hay cosas que efectivamente había que cambiar y Menem las, 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 las usó muy bien políticamente el problema es que dejó un zafarrancho atrás que nos hundió a todos.
0: Eh, me, me queda una duda con respecto a, al rol del peso, porque vos en la convertibilidad tenés una situación que es lo que vos decías ¿no? Para emitir un peso tenés que tener una... Una contraparte de un dólar Pero eh, no te, eh, 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 Por ejemplo En esa época eh, Notaba todo No sé Todas eh, las ventas de propiedades Todas tasadas en dólares Como estaban ahora De hecho leí hace poco Que la primera vez Que apareció una propiedad tasada en dólares Fue en la, la última dictadura Ahí empezaron a aparecer Pero digo No tenía el dólar La referencia Tan instalada Como está instalada ahora Entonces en ese sentido ¿En qué lugar queda el peso En la convertibilidad
1: a ver, el tema, ahí estamos medio, medio a mitad de camino Porque efectivamente todo el, todo lo que uno conoce que en Argentina se venden dólares Ya había empezado antes y medio que se estabiliza Lo que ya se vendía en dólares sigue en dólares pero no crecen nuevas cosas El problema es que toda la caja de conversión, toda la convertibilidad Era hacer como que tenemos moneda nacional Pero le estamos pidiendo prestado el respaldo a otra moneda En vez de construir un respaldo de la gente crea en el peso creo en el peso porque está atado al dólar Claro Claro. Entonces, ok, te doy un peso, dame un peso, no hay problema, firmar un contrato en pesos, pero porque sé que atrás está esta promesa. ¿Hasta qué punto? Gran parte de los problemas económicos de las empresas post-devaluación, o sea, en 2002, 2003, tiene que ver con que las mismas empresas se si habían creído que ese régimen iba a durar para siempre y estaban totalmente endeudadas en dólares y cuando se daban vuelta todos sus ingresos eran en pesos.
0: Pero hay una manera de vivirlo sin creer que sea para siempre, o sea, hay una manera de hacer una... De, de vivir una convertibilidad diciendo la vivo pero hasta eh, ahí eh, viejo sí, sí pero me cuido con esto porque con como su... que estás ahí en esos ¿eh? bueno, peso y lo cambias y te dan un dólar la vivís
1: ahí obvio pero ahí el, el, el gran problema de ese proceso desde el principio la caja de, de conversión la convertibilidad era una idea medio de plan de estabilización los hacemos y salimos, claro, y salimos. el plan real en, en Brasil que es del año 94 que es un poco menos salvaje que el nuestro en el año 99 salen
0: ¿Y también el, el costo fue tan alto?
1: No, pero porque era un régimen un poco más flexible que el nuestro. En cambio, el problema es que la Argentina fue tan exitoso y vino la crisis de, de, del tequila, la crisis del 94 y Argentina en vez de decir, bueno, ok habría que empezar a buscar la forma de salir para salvar esa crisis reforzó el sistema, lo hizo más difícil de salir. Y entonces cuando 97, 98, la Argentina volvió a crecer porque volvieron los dólares todos dijeron, bueno todos, me refiero a los economistas que bancaban el régimen, dijeron, Pero bueno, está, esto, está zafamos la, la tormenta, sigamos. Y si la estamos
0: pasando también.
1: Por eso, por, que no se corte.
0: Nos la bajas mal, boludo. El tema
1: crees? es que en el año 98, que es el último año de crecimiento económico, no estoy hablando ni de desarrollo, ni de la panacea, ni nada. Simplemente que crezca la economía. PBI. Ya estábamos en un nivel de desocupación del 13-14%, donde la tasa de informalidad, o sea, la cantidad de trabajadores sin descuentos jubilatorios había subido y la única idea que había en, el, en los sectores políticos más, más, más relevantes era, bueno, hay que seguir por este camino el problema es el costo, bueno, el problema en vez de mirar el techo y decir, che, hay que salir del dólar uno a uno porque no lo podemos bancar, sigamos bajando los salarios y entonces ahí aparece la ley de flexibilización etcétera, 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 que es un camino que puede tener sentido en términos económicos de quién gana y quién pierde, pero es socialmente insustentable.
0: Estamos hablando con Juan Graña, lo, lo presento porque estamos hace un rato charlando y por ahí se olvidaron doctor en ciencias económicas docente, investigador, entre otras cosas.
3: ¿Puedo hacer un viaje en el tiempo? Vamos. Pero mm, volver al futuro. Apa. Eh, ¿Y cómo la ves ahora?
0: Buen <risa> 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 programa. Los domingos, no a sé, la mañana. cómo
3: la ves. Eh, porque real, por lo que estabas contando, uno tiende a pensar que una de las posibles opciones puede ser un plan de estabilización un poco más flexible, como tal vez el plan real.
1: Pero, a ver, yo diría imita, lo ¿no? siguiente. Si no hay sobre la mesa un plan de estabilización el 11 de diciembre, vas a caer una dolarización medio... De vas hecho. a caer una hiperinflación, después veamos cómo salís. Okay. O sea, no hay forma bajo ningún concepto de seguir como finjamos de mensa y seguimos. Te quemaste todo, ya no hay nada, no hay reservas, no hay stock, nada, no queda nada. Entonces me parece que por eso los tres candidatos que está, quedaron ahí en virtual empate en el 30 te están tirando las tres cosas que hay disponible. O la dolarización, que es un salto al abismo porque terminarías dolarizando dependiendo del cálculo que hagas, entre 3.000 y 10.000 pesos por dólar. Ponele. Esta idea de Bullrich que intenta... Sacarle protagonismo a la dolarización pero es también un salto a lo mismo, que es esto, la competencia de monedas, que es bueno que estén la, las dos, que estén las dos, pero si están las dos, el peso desaparece. Obvio. Entonces no, que
3: si sí está re bueno el peso.
1: Este es lo más lindo claro. claro
0: Para, pero ahora igual mi ley también dijo Como que bueno eh, La dolarización poco, claro. No es full dolarización Seguiría existiendo el peso Y ahí entran En una explicación técnica Que yo me pierdo Que es algo de los bonos Y, <risa> y las Lelix Los activos bueno, eso, y fondos, Los activos Si y quieren
1: yo, ahora Ahora charlamos un poco pero, Bueno,
0: nada no, bien Terminé de repasar Los tres candidatos y el
1: problema para mí es Uno puede suponer Que Massa Después de todo lo que ha, ha sido la última gestión del crinónimo tiene presente de esto no puede seguir, hay que hacer un plan de estabilización, pero no aparece está? por ningún lado. Claro que no
0: sabemos cuál es la campaña Ahora. más en general, ¿no? Hay un problema más grande que es, tipo, bueno, pues, ¿qué vas a hacer de, de todos los ámbitos?
3: Cámaras de seguridad.
0: Sí, sí.
2: Eh, lo tengo, hicimos en
1: tigre. Claro,
2: claro Tengo sí. una pregunta también con esto del volver al futuro y el presente, eh, porque... Pienso mucho, <risa> pienso mucho en el, en el MASA, en el MASA ministro y el MASA candidato, que hay un tema en el medio que es la negociación con el fondo monetario. Como que pregunto, en términos técnicos, si el fondo no estuviera aquí con nosotros, entre nosotros, eh, ¿tendría sentido que MASA haga campaña hablando de un plan de estabilización? ¿El problema del plan de la estabilización es que no le cae bien al fondo o a quién no le cae bien?
1: No. Al fondo le encantaría Un
2: plan de estabilización eh,
1: Entiendo que es lo que ha venido diciendo Desde el primer bochazo Que le clavó a Macri en el año claro. 2018 El problema es que En campaña, hablar de plan de estabilización Si sos oficialismo Y más si sos el ministro de economía claro. No suma votos Porque un plan de estabilización es Puesto bien genérico, ponerle un freno a la economía Frenar la economía para frenar La inflación Y ahí empezamos a discutir, bueno ok ¿A quién lo frenamos más? Entonces, bueno, subo retenciones, ya. subo impuestos a las ganancias, bajo, pero es muy feo tener que hablar de esto. El problema es que el que te está diciendo, che, supongamos no el votante de mi ley, ¿no? que sigue a Vicky Villarroel y va a la puerta de los cuarteles, el tipo que entendemos que lo vota porque está descontento, porque no llega a fin de mes, etc. ¿Qué le estás prometiendo a ese? Nada.
0: ¿Qué le estás prometiendo? Le
1: estás prometiendo no a la dolarización. Bueno, ok, no a la dolarización.
0: ¿Y? Pero el, la dolarización no implica frenar la economía
1: A ver, el problema de la hiperinflación Es que es imposible de realizar Ni siquiera la discutamos La dolarización decís sí, Ni siquiera discutamos <risa> después los costos estos de Que para mí en la pregunta que vos hacías estaba muy bien Che, el año 94-95 La crisis de la convertibilidad con una dolarización Es 100 veces peor Pues no puedes hacer nada, ni siquiera puedes decidir Bueno, no mantengo la caja de convertibilidad un par de meses Nada, boom Todo sí. el ajuste es por empleo y por crecimiento Es paremos la fábrica hasta que empiecen a sobrar dólar y vemos. Entonces, pero eso es una discusión de acá, dos, tres, cuatro años. Ahí sí tiene sentido ver Ecuador, con todos los problemas macro que tiene. Ahora, en lo concreto, es las tres opciones serían, haces un plan de estabilización donde devaluas un porcentaje. Inventemos, 100%, con toda la furia. La, la competencia de moneda de Burris, ¿cuánto, ¿cuánto se va el tipo de cambio? A 5.000. Con, con la dolarización de mi ley. ¿A cuánto se va el tipo de cambio? A 10.000, bueno, entonces... Sí. Frente a esos escenarios, sí, el plan sí. de estabilización se ve rescopado, pero te, bueno. Te
0: hago una pregunta, por ahí es muy eh, falopa lo que estoy diciendo.
1: Vamos. Es un poco temprano para eso, pero... <risa>
0: <risa> pero es sábado. Eh, es fin de... Sí Si... si mmm, si, eh, si vos devaluas a un punto que vos decís, el dólar se va a la mierda, a un, a un número inaccesible para el grueso de la gente y para y para referencia real, porque digo incluso si los precios aumentaran al ritmo de esa evaluación sería imposible vender, digamos sería imposible ejecutar todo, salvo para algunos sectores por ahí muy concentrados, pienso en, no sé, en el campo. ¿No existe un escenario en donde se va el dólar tan lejos que tenemos que volver a apostar al peso? Que la referencia es tan lejana que los precios no se pueden seguir guiando por eso
1: la cosa es que ahí es sí, muy,
0: es muy es un muy... giro de 360 <risa> el,
1: los mareamos tanto el,
0: el, el, el 540, hace 540, 540 que hice mi ley
1: eh, el tema es que ahí cuando vos decís el dólar se me fue tan arriba es que el dólar, es que el peso se te fue tan abajo que ya no vale nada Fíjate en Venezuela. Bien, pero yo soy un
0: productor, yo tengo un productor, el dólar se va a 5.000. Y te digo, ah bueno, yo soy un importador, ponele. Entonces voy a tener que subir eh, sí. todos mis precios, hacer una evaluación del 100 hasta llegar a 5.000. Eh, salgo a vender. No te compra nadie. Claro. Entonces.
1: Pero ese, si tiene alguna lógica, ese es el escenario del 2002, no el ingreso a la, a, a la a dolarización. La, la gracia del 2002 gracia, otra vez señores y señoras comillas, es, es que la economía estaba tan en un pozo, después de tres años de recesión y un, un desbarranco después de la, del corralito de fin del 2001, que no había pesos en la calle. Entonces, aunque hubiera subido tres veces el tipo de cambio, pasó de uno a cuatro claro en está, dos meses, ¿a congelado? quién le vende? Claro. Entonces, bueno... Si veo que empiezo a vender subo un poquito, pero entonces el aumento de precio frente a una devaluación del 300% fue 40 en 2002. ¿Por qué? Porque estábamos en el pozo más grande de todos, inclusive al punto, ustedes por la edad que dicen que tienen, no lo que sino, no había pesos al punto de que habían inventado las cuasimonedas sí, para sí. que algo circule.
2: Sí, canastas. Y ni siquiera
1: existía tantos tantos eh, cuasimonedas que la gente tenía que ir a los clubes de trueque. A ese punto no había... Sí, peso. Si no teníamos peso, con no había nada. Entonces, para tener una idea de cuál es... ¿Por qué no haces campaña con un plan de estabilización? Es eso. Che, ¿cómo haces para que esta, esta devaluación que vos tenés que hacer, que además tenés que aumentar tarifas, ¿no? Con todo, ¿no? Nafta, transporte, todo, ¡pum! ¿Cómo haces para que eso sea tan grande como para que no sigas como que la economía no pasó nada y efectivamente paremos? Entonces, tenés que decir, bueno, devaluamos, aumentamos estos precios, aumentamos los salarios... Aumentamos retenciones, pónganle que, que, que estaría bueno Y durante tres meses no pasa nada
2: Claro, el, el, la foto, el costo de masa es esa foto
1: Por eso, es decir eso Para mí Mentí Me, me parece que todos mintiendo. Mentí estamos, en todos, <risa> un poco, como que hacen todos Mentí todos Te juro que te estoy mintiendo ¿Por qué Porque, vas a empezar a decir la verdad ahora? Ay, ¿no?
0: no es un momento para decir la verdad Pero
1: puedes empezar, digo, si, si le dejan a mi ley decir esto de dolarización y no ahora, en el quinto gobierno mileísta en el 2062, bueno.
0: Volver al futuro, estamos en Conan. el año 2062. Conan, <risa> Conan, Conan del el está gobernando la Argentina. Viste cuando Se decís, saca che, la corona.
1: bueno, pero empezá a dar alguna pauta donde, otra vez, si, si el reconocimiento del resultado de las PASO es, hay una parte del voto de mi ley que es, estoy enojado y otra parte es, soy mileísta. Bueno, al que estás enojado, le tenés que ofrecer algo.
0: Pero no hay nada para ofrecer.
3: No
1: suena muy lindo lo que contaste tampoco. No, no, y que no es nada lindo. Pero el problema es, supongamos, ¿cuál es la alternativa? ¿No? Ahí y entonces que, es.
0: Pero digo que decía Julia el otro día, que la escuchaba también, como ¿no? estamos todos oyentes, de segurola. <risa> eh, que es, no es un tiempo histórico para la complejidad. Nadie quiere que te digan es más complejo. Que venga masa y te diga, mirá. Yo te ofrezco un plan de estabilización que implica que tres meses esto, pero porque después entonces se van a ordenar las variantes. No, papá, yo quiero que me digas.
1: Por eso. <risa> ruido de mate.
0: Dame, <risa> dame, dame una solución, dame dolarización, ganamos todo en dólares, se me soluciona. La, digo, no es un contexto histórico con la bronca, la angustia. Es para que alguien te diga, es más complejo. Yo te voy a dar una solución, pero es compleja.
1: Pero también es posible, digo, no, no me dedico a esto y seguro lo que estoy diciendo los oyentes que sepan algo de esto, dice, esto es un gil, lo cual no nadie me conocen, está, pero tienen razón. No
0: está pensando que eso es un gil. La
1: cuestión es, vos no le tenés que ofrecer tu tu promesa electoral, no es, che, te voy a hacer un plan de estabilización, te voy a romper la cabeza, es, después hay una estabilización que no implica
0: mal
1: malvender o YPF, o endeudarte, o perder la moneda nacional que tiene genera un montón de quilombo a futuro. Entonces, la idea es ese futuro, ¿no? La, yo estoy de acuerdo que nadie quiere que le expliques bueno, entonces vamos a hacer tal cosa, porque además es imposible es saber de acá.
2: Todo.
0: Y además
1: de acá a diciembre, cualquier número que tires es... Es como hacer encuestador Julio, de las he PASO.
2: Perdón, pero para salir un poco también de la desazón, eh, Planes de estabilización que sí funcionaron. En Uf, Argentina, bueno, venía una
0: ventana. <risas> tenés tres minutos para responder esta. Pregunta. Que te sobra, te,
1: te sobra los tres minutos. Creo que contás con los dedos de la mano, digo. Es, es bien complicado. Es bien complicado porque es esto. Vos tenés que tratar de ajustar la economía, pero no hacer la pelota, al punto de que la gente diga el plan de estabilización no funciona. Y no sirve. Porque funciona.
2: Gente, no, no, no. Nos ¿Funciona o nos no,
1: func no? Funciona, funciona no. y nos sirve. Ah, bien, bien, bien. Porque si yo te digo, che, para parar la inflación, vos, vos y vos no tienen que comer un año. Bueno, dale. A la mierda. <risas> ni plan de estabilización nada, sigamos. Aguante la hiper. Vos necesitas muchos dólares para hacer ese plan de estabilización. Me
0: Metí cansada el ah, dólar. Ah, ok.
1: Porque vos tenés que, que devaluar. Más,
0: hablar del dólar.
1: <risas> ¿Vieron, lo que, ¿Vieron lo que dijo Massa, que no tuvo mucho sentido? De, el lunes <risas> después dice, devalúo. ¿Y hasta octubre no vamos a tocar el dólar? Sí. Yo no toqué bueno, nada, ¿eh? Ese es, ese es el, el ABC del de, punto de partida de, de, del plan de estabilización. Te devalúo porque la economía argentina necesita un tipo de cambio de salto y después te lo dejo estable para que los precios no se muevan y entonces te va a empezar a caerse, te va a empezar a apreciar. Si este salto no es lo suficientemente Alto. grande, vos terminás en una situación peor que ahora. Acá se te gastan dólares. En este proceso entre que se disparó el dólar y llegás más o menos a la estabilización. Okay. ¿De dónde salen esos dólares en la economía argentina? Nadie sabe. Del fondo,
2: del fondo y de y vaca muerta.
1: Eh, vaca muerta no te genera. Todavía no. Entonces, sí, tío.
2: Literal la vaca sí, sí. muerta. Entonces
1: <risa> hay un par de experiencias que salieron bien. Normalmente empieza a aparecer este país Israel que nadie lo menciona nunca, pero tiene un plan de esta opción. La cosa fue una cuestión re generis, donde los dos partidos grandes dicen que se van a rotar en el gobierno Sí. abiertamente, tipo yo, vos, yo, vos como para compartir costo político y Estados Unidos le, le vuelve un vagón de dólares bueno, está bien, imposible y son menos, después Perú y Brasil hicieron cosas muy bien eh, y entonces hay que ir tratando de ahí la cuestión es que los dos tenían una, y esto lo pongo entre muchas comillas porque es algo que odio que hagamos los economistas una cultura del dólar mucho más baja o sea, entonces, en la Argentina vos tenés un problema de juntar dólares, siempre que se suma a que todos queremos comprar dólares como forma de ahorro
0: se suma a que la referencia de todos los bienes más gruesos e importantes están referenciados en dólares
1: Pero la refer y que el que
0: los referencia en pesos es un boludo
1: el problema no es tanto que tengan referencia porque en todos lados tienen referencia sino que yo voy a voy a comprar algo que es importado y yo ya sé que el tipo me va a ajustar al dólar el problema es que la conexión es directa porque tipo estás en Chile y los chiles no, en Chile no son boludo. Eh. me aumentó el dólar Ah, ok. No importa. Yo no, no yo nunca veo un importa? dólar. No, es que el ajuste es más gradual o puede que el dólar a veces sube y a veces baja. Acá lo sube, entonces el chileno dice no, voy a perder ventas Si ajusto todo, entonces ajusto un poco y después quizá el dólar baja, entonces, bueno, la competencia... Acá no pasa eso.
0: Qué locos de mierda que somos... el eh, mejor país del mundo igual. No, no me hace acordar... Eh... Al informe que había hecho en su momento Diego Iglesias Mi ex compañero para
3: CQC
0: mi ex Que justo hablamos de CQC Que él va a Brasil Y le empieza a preguntar a todos el precio del dólar ¿Vos sabés cuánto está el dólar? Y todos tipo, ni idea Bueno,
1: pero porque nosotros acá el
0: que no sabe cuánto está el dólar Es un
1: boludo Eso es también un proceso eso, eso es parte del proceso de estabilizar y recuperar la moneda que la gente empiece a pensar, pero el que dice, no pienses en dólar hoy
0: es como, sí, eh, eso, es, eso así no funciona poder. lo que tenés
1: que hacer es que la economía empiece a funcionar durante varios años, no, donde me... efectivamente saber dónde está el dólar no tenga ningún sentido
0: buenísimo, a ver, hacia eso vamos
1: Vamos, <risa> quizás desaparecemos como país y entonces ya no hay quien nos pregunte a cuánto está el dólar porque eh,
0: Es Juan Martín Grañas, doctor en Ciencias Económicas, está especializado en Mercado Laboral Distribución del Ingreso y Desarrollo Económico, investigador del CONICET Docente en la Universidad Nacional de Quilmes, en Flaxo y en la UNSAM Y ha pasado por 1990, muchas gracias
1: Gracias por la invitación Espero no
0: haberte deprimido mucho el sábado
1: No, no, esto es de todos los días para un economista
0: <risa> Gracias por venir un abrazo, chao.